se pueden poner de pie hermanos y amigos vamos al libro de Mateo vamos a estar leyendo en el capítulo 6 vamos a estar leyendo del eh, versículo 22 al 24 6 del 22 al 24 la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar, hermanos. Señor, eh, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido que esta palabra puedan llegar al corazón de todos nosotros y que podamos aplicarla en nuestras vidas. Te pido que nos dé entendimiento para comprender tu palabra y que yo pueda predicar el mensaje fielmente sin agregarle ni quitarle absolutamente a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos y amigos. Nosotros, eh, la semana pasada, nosotros hablamos de que no debemos hacer tesoros en la tierra. Y pienso que es importante hacer un pequeño resumen de lo que predicamos la semana pasada, porque está íntimamente relacionado con lo que voy a predicar en el día de hoy. Nosotros dijimos que no podemos, o no nosotros, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no podemos hacer tesoro en la tierra, sino que debemos hacer tesoro en el cielo. Y dimos una definición de lo que es un tesoro. Un tesoro es algo que uno aprecia, es un tesoro es algo que uno valora. Y que no solamente pueden ser cosas materiales, como el dinero, las joyas, la ropa, pero hay cosas intangibles, que pueden ser nuestro tesoro. La fama, el orgullo, los amigos, mi, mi relación que tengo con personas importantes. Un tesoro es algo que nosotros apreciamos, es algo que nosotros valoramos. 
no necesariamente un tesoro es algo económico. Nosotros hicimos hincapié en esto. Pero el Señor nos hace una advertencia en su palabra. El Señor nos dice que no hagamos tesoros en la tierra. Y dice, pone un ejemplo, que los tesoros en la tierra, si son metales, el óxido lo puede dañar. Si son telas preciosas que eran muy valoradas en la antigüedad, se medía la riqueza por la cantidad de telas preciosas que uno tenga, la polilla la puede corromper, la puede dañar. ¿Qué el Señor nos dice en esto? Nos hace una advertencia, donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Si mi tesoro es el dinero, el día que no tenga dinero, eso me va a perturbar, me va a mortificar, me va a quitar la tranquilidad. Donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón. Y nos dice el Señor en su palabra que hacer tesoro en, el, en la tierra dice que no hagamos tesoro en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales son pasajeras. La fama puede pasar, el dinero, el banco puede quebrar, mis joyas se la pueden robar, mi orgullo es algo pasajero. Las cosas terrenales son pasajeras porque en algún momento Dios nos va a mandar a buscar, nosotros vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Nosotros no somos eternos. ¿Cómo yo sé que algo es mi tesoro? Cuando ese algo me produce tranquilidad. Perdón, cuando ese algo es lo contrario. Cuando ese algo es lo que ocupa mi mente. Cuando ese algo que yo considero que es mi tesoro, si yo por un momento pienso que lo pierdo, me crea intranquilidad piensen cada uno de ustedes cuál es su tesoro ahí sentado y piensen ahora mismo en, en unos cuantos segundos si eso que ustedes están considerando su tesoro se pierde ¿qué es lo primero cuando despiertan en la madrugada que pensamos? ¿en qué yo pienso cuando yo despierto en la madrugada? ¿qué me quita el sueño? ¿qué nos quita el sueño? No podemos hacer tesoro en la tierra porque son cosas pasajeras, son cosas que no duran para la eternidad. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos hacer tesoro en el cielo. Debemos hacer tesoro en el cielo. Las cosas espirituales, las cosas de Dios son eternas. Entonces, como muchos de ustedes quizás se preguntarán, como también cuando lo estuve predicando la semana pasada, ¿y cómo yo hago tesoro en el cielo? ¿Estoy yo haciendo tesoro en el cielo? Yo puedo hacer tesoro en el cielo predicando la palabra de Dios. Yo hago tesoro en el cielo teniendo una vida piadosa. 
si un hermano necesita, si tiene alguna necesidad, es una forma de yo hacer tesoro en el cielo, siendo solidario con ese hermano, involucrándome con la iglesia, involucrándome en la distribución de alimentos, involucrándome visitando a los enfermos, involucrándome predicando la palabra, regando tratado. Esa es la forma de yo hacer tesoro en el cielo. Pero le quiero aclarar, eso no significa que cuando nosotros estamos haciendo tesoro en el cielo, de que con esto yo estoy buscando o comprando mi salvación o ganándome mi salvación. No, la salvación es gratuita. No es por obra. No es que yo haga muchas obras y voy a ser salvo. Jesucristo pagó por mi salvación en la cruz. Cuando yo hago tesoro en el cielo, cuando yo hago obras, yo lo estoy haciendo por mi fe en Jesucristo. Por mi fe en Jesucristo. Las obras que yo hago son producto de mi fe en Jesucristo. Ya yo soy salvo por nuestro Señor. Ya yo fui salvo por nuestro Señor. Pero yo pienso, Quiero, mis hermanos y amigos que nos visitan, que todos nosotros nos preguntemos, ¿verdaderamente estoy yo haciendo tesoro en el cielo? ¿O estoy yo haciendo tesoro en la tierra? Si ustedes salen con esa inquietud de aquí hoy, sería maravilloso. Veámonos. Meditemos si estoy yo haciendo tesoro en el cielo o tesoro en la tierra. Y vuelvo y le digo, el tesoro puede ser algo intangible, algo que no se ve, puede ser el tesoro. Pero ahora aquí, nuestro Señor Jesucristo nos dice algo. En el capítulo 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo está usando estas palabras para decirnos algo, para decirnos una verdad espiritual? Vamos a ver una, una breve anatomía del ojo de los ojos biológicos que nosotros tenemos. El ojo recibe la luz, la luz entra al cerebro y se convierten en impulsos eléctricos, entonces nosotros podemos ver. Una lámpara, nosotros la usamos cuando estamos caminando para ver con más claridad, para nosotros tener un conocimiento de lo que está a nuestro alrededor. Pero mi Señor Jesucristo me está diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nosotros hablamos de la visión en sentido biológico, vamos a decir en sentido médico, hay muchísimas enfermedades que afectan el ojo. Nosotros tenemos diabetes, hipertensión, no le voy a hablar mucho de eso. De eso no sé mucho. Entonces... Esas enfermedades afectan el ojo y al afectarlo nosotros vamos a tener una visión mala, una visión borrosa. No vamos a ver con claridad. Si el ojo está sano, nuestra visión va a ser correcta, nuestra visión va a ser perfecta. 
Pero ¿qué me dice el Señor? Me está diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si yo voy caminando y tropiezo, yo no le puedo, en un área que yo no puedo ver bien, yo no puedo culpar a, a los pies porque yo tropecé. Yo no puedo culpar a las manos porque yo tropecé. Es al ojo. A veces cuando nosotros estamos conduciendo, muchas veces a mí me ha sucedido, quizá a ustedes le ha sucedido, uno dice, bueno, no conocía el lugar donde estaba, no veía bien claro dónde estaba. O sea, el ojo nos ayuda a conocer el entorno que nos rodea. Estoy hablando del ojo biológico. Nos da un conocimiento del lugar donde estamos, del área donde nosotros estamos. Pero ahora viene nuestro Señor Jesucristo y me dice, Él está haciendo, nos está diciendo con esto que hay un ojo espiritual. Si sí, mi ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué nos quiere decir el, nuestro Señor? Cuando nosotros tenemos una visión correcta, un enfoque correcto de las cosas de Dios, nuestro ojo es, nuestro enfoque es un enfoque bueno, nuestra visión es una visión buena, es una visión correcta. Yo puedo ver claramente cuando mi ojo es bueno, yo puedo ver claramente mi entorno, yo puedo ver claramente el medio que me rodea. Yo puedo, cuando mi ojo es bueno, hacer tesoros en el cielo. Yo puedo hacer tesoro en el cielo y no en la tierra, porque tengo una visión correcta. Mi percepción es correcta. Porque acuérdense, cuando tu visión es correcta, eso te va a dar conocimiento de lo que te rodea. Tu visión correcta te da conocimiento de lo que te rodea. Entonces, cuando yo tengo una visión correcta, cuando yo veo la verdad espiritual correctamente, entonces yo voy a saber que existe un Dios todopoderoso, mi visión es correcta, que existe un Dios que creó todas las cosas, que Dios gobierna su, su creación, que Dios sostiene su creación, mi visión va a ser correcta. Yo voy a procurar hacer tesoros 
en el cielo. Yo voy a procurar hacer tesoro en las cosas que le agradan a Dios. Ahora bien, nos dice el Señor también, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tú estás viendo, si tú estás viendo las cosas de este mundo diferente a como Dios quiere que tú las veas, entonces tú tienes un ojo malo, un ojo que no está discerniendo, no está identificando las verdades espirituales, la realidad espiritual que Dios nos está, nos está mostrando, nos está presentando. Entonces, si tu ojo es malo, tú no vas a hacer tesoro en el cielo. Tú no vas a hacer tesoro en las cosas que le agradan a Dios. Tu tesoro van a ser las cosas terrenales. Tu tesoro van a ser las cosas terrenales. Tu corazón va a estar... ¿Dónde está tu tesoro? Hablamos de eso. Donde esté tu tesoro va a estar tu corazón. Entonces, las cosas que te van a inquietar, las cosas que te van a preocupar, donde va a estar tu atención, donde va a estar tu motivación, cuando tú tienes un ojo malo, cuando tú no estás percibiendo la realidad como debe ser, entonces van a ser las cosas de este mundo. Cosas que no son duraderas, cosas que no permanecen. Si yo amo el dinero más que a Dios, entonces mi ojo es malo. Mi conocimiento... Mi percepción de la realidad es mala. Acuérdense que una buena visión te da conocimiento. Si yo amo el dinero más que a Dios, mi ojo es malo, mi tesoro está en la tierra y no está en el cielo. Si yo me preocupo por mis bienes materiales, si yo me preocupo por mi fama personal, si yo me preocupo por agradar, por tener muchos amigos, si esas son mis preocupaciones, no es malo tener amigos. Lo que yo quiero que entiendan, que mi tesoro tiene que ser Dios. Mi tesoro tiene que estar en las cosas de Dios. Yo debo de hacer tesoro en el cielo. Dice la, la, la palabra de Dios, ¿de qué le vale al hombre que tenga todo el dinero del mundo, toda la plata del mundo, si perdiere su alma? Y hay una realidad, mis hermanos y amigos que nos visitan. Nosotros vivimos afanándonos por cosas de este mundo. 
vivimos con preocupaciones por cosas de este mundo. Y en algún momento Dios nos va a mandar a buscar. En algún momento Dios nos va a mandar a buscar. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Cuando Dios nos mande a buscar, el dinero que yo tenga va a ser depositado en el ataúd donde yo o cualquiera de nosotros lo vayan a enterrar. Debido a un corazón perverso, a un corazón contaminado por el pecado, nuestros tesoros son cosas que no son eternas. Nuestro tesoro no es Dios. Nuestro tesoro no son las cosas que le agradan a Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Si nosotros vemos en el versículo 24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No, poder, no podéis servir a Dios y las riquezas. Yo no puedo servir a dos señores, como dice la palabra de Dios. Yo no puedo tener mi mente en dos señores. Mi atención, mi preocupación, no pueden estar en dos cosas. Porque va a llegar un momento en que voy a apreciar a una más que la otra. El dinero no es malo, yo no estoy diciendo, no quiero que me interpreten mal. Si el dinero se usa para glorificar a Dios. Pero mi Dios, mi confianza no puede estar en las cosas terrenales. Mi confianza no puede estar en las cosas terrenales. Mi confianza tiene que estar en Dios. Entonces, cuando yo tengo una percepción, un conocimiento distorsionado, o cuando tengo es lo mismo, un ojo malo, entonces yo voy a ser tesoro en la tierra y no voy a hacer tesoros en el cielo un conocimiento una visión un enfoque tengo un ojo malo hago tesoros en la tierra y además de esto mi enfoque va a estar no va a estar en Dios, sino que van a estar en las cosas de este mundo. Yo puedo darle un ejemplo. Una persona puede venir a la iglesia todos los domingos. Puede venir a la iglesia 
cada domingo viene a la iglesia y tiene una vida piadosa dentro de la iglesia y puede decir inclusive yo amo a Cristo, yo amo a Dios pero después que sale de la iglesia ¿cómo es la vida de esa persona? imagínense que tenga una vida totalmente distorsionada a lo que él dice que es aquí eso no es posible, mis hermanos. Eso no es posible. Nosotros no podemos servir a dos señores. Pero ahora viene la pregunta que pienso que es muy importante que se desprende de, de, de esto que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué nosotros ¿Por qué el hombre hace tesoro en la tierra? ¿Por qué el hombre tiene una, un ojo, vamos a decirlo así, tiene un, un ojo malo? ¿Por qué la percepción, el conocimiento de la realidad es malo? ¿Por qué sucede esto? Le voy a dar una explicación que tomé del libro de Martin Lloyd-Jones, el pastor Martin Lloyd-Jones, que me parece que es muy importante. El libro se llama El Sermón del Monte. Nosotros fuimos creados para ser seres racionales. Una una de las, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto se ve mejor en el ser humano piensa, el ser humano razona, es un ser pensante. Antes de la caída de Adán y Eva, el hombre tenía esta cualidad de pensar, de razonar. Entonces, Después de la mente, después del pensamiento, vienen las emociones, las pasiones, el corazón. Y después de esto, vienen los deseos. Entonces, antes de nosotros, de la caída del hombre, el hombre era un ser racional, un, un ser que pensaba y era movido por su razonamiento, por su pensamiento. Después del pecado, cuando el pecado entró por Adán y Eva, esto se perdió. Esto se perdió. Entonces, el hombre ahora actúa, es gobernado por sus emociones, y por sus deseos. Eso es producto del pecado. Producto del pecado que entró al hombre. El hombre es gobernado por sus emociones, por sus pasiones, por sus deseos. Producto del pecado. 
esa capacidad que el ser humano perdió por el pecado, nosotros la volvemos a recuperar cuando nosotros hemos sido regenerados, hemos sido salvados por Dios. Los que están en Cristo, como somos nueva criatura, nosotros volvemos a recuperar esa... esa. Ya nosotros, los que estamos en Cristo, el que el Señor nos salvó, nosotros empezamos a actuar de una forma racional. El hombre sin Cristo, el hombre que no ha sido salvado por Dios, que su corazón no ha sido regenerado, actúa de una forma irracional, porque está siendo gobernado por sus, por sus pasiones, porque está siendo gobernado por sus deseos. Pero yo le, le he mencionado muchísimos ejemplos que nosotros podemos ver esto. ¿Qué cosa más irracional que una persona poner su confianza en el dinero? Es irracional, es ilógico. Pero el hombre sin Cristo, cuando uno le dice esto, dice, este está loco. Mira lo que me está diciendo. Yo no estoy diciendo que no ahorren. Lo que yo le estoy diciendo es que su confianza no puede ser el dinero. Eso es irracional. El banco puede quebrar. Pueden robarme el dinero. Me voy a morir algún día. Y el dinero no lo van a depositar en el ataúd. Es irracional. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que no hagamos tesoro en la tierra. Porque las cosas no son eternas. La fama no es eterna. Los amigos no son eternos. Las cosas de este mundo pasan. Y lo está diciendo Dios, Jesucristo es Dios, el creador del mundo. Y Él me está diciendo, cuando lo leo, Pedro, mira, no haga tesoro en, el, en, en, en la tierra, porque estas cosas no permanecen. El Señor me está diciendo, nos está diciendo a todos nosotros, que hagamos tesoro en las cosas del cielo. Es irracional que pongamos la confianza en cosas materiales. Es irracional. Y cuando nosotros le predicamos el Evangelio a las personas, nos dicen, los evangélicos se están volviendo locos. Los cristianos reformados se están volviendo locos. Nos dicen eso, hermanos. El hombre, producto del pecado, está actuando de una forma irracional. Porque lo que está gobernando su accionar, lo que está gobernando su forma de actuar, son sus pasiones y sus deseos. Por eso el hombre tiene una visión distorsionada, tiene un ojo malo, el ojo está enfermo, porque no está viendo la realidad. Y eso es, mis hermanos, producto del pecado. Producto del pecado. Por eso el hombre, el corazón, un corazón pecaminoso, un corazón contaminado por el pecado, es quien gobierna 
todas las cosas. Entonces, ¿qué sucede? El pecado ha hecho al hombre esclavo de él. Sin Jesucristo, nosotros somos esclavos del pecado. Sin Cristo somos esclavos del pecado. Entonces por eso es que el hombre no sabe, o por eso es que el hombre no está sirviéndole a quien verdaderamente tiene que servirle. Más que aplicaciones a lo que yo le he dicho, serían quizás exhortaciones, pero exhortaciones que no vengan de mí, que yo soy un pecador, que he sido regenerado por la misericordia de Dios, que vengan de la palabra de Dios. Preguntémonos de nuevo, cuando salgamos de aquí, vamos a preguntarnos y vamos a ser honestos con nosotros, con nuestro corazón. Sabiendo que Dios escudriña los corazones. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Son mi tesoro las cosas materiales o las cosas tangibles que yo no veo? El ser popular en la escuela, el tener muchos amigos, si esos son mis tesoros, sobre todo a los jóvenes, si no tengo muchos amigos estoy con depresión o me siento triste, o me quita el sueño, me quita la tranquilidad. ¿Es ese es tu tesoro en lo cual tú empleas más tiempo pensando. ¿O es tu tesoro tener muchas tarjetas de crédito? ¿O es tu tesoro? ¿Es tu tesoro? Tener muchas mujeres, tener muchos, muchas parejas, sea hombre o mujer. Si tu tesoro son las cosas terrenales, tú estás teniendo una visión distorsionada. Si tu tesoro son las cosas de este mundo, tú estás siendo gobernado por tus emociones y tus sentimientos. Los hermanos, los amigos que nos visitan, que no conocen del Señor. Tienes que saber que quien está gobernando tu mente, que quien te está gobernando, tú estás siendo esclavizado por el pecado. Tu corazón necesita ser transformado, necesita ser cambiado, y eso solamente lo hace Dios. Son nuestras oraciones de esta congregación de que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay paz. Nuestro mayor tesoro tiene que ser Cristo. Nuestra 
motivación en la vida tiene que ser nosotros vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar su nombre. Sí, vamos, vamos a orar, hermanos, si se pueden poner de pie. Señor, te damos gracias por, por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos entender todas estas cosas que tú nos has dejado en tu palabra y que podamos vivir por ella, que podamos aplicarla en nuestras vidas. Aclara nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, las personas que no conocen de ti, que no, que no te conocen, que están siendo gobernadas, que están siendo esclavizadas por el pecado, que puedan venir en arrepentimiento y fe a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Oh, Señor, pon un corazón sincero, un corazón que tenga sed de ti, que busque cada día más de ti. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre, a nosotros vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos a nosotros a ser cada día más tesoro en, la, en el cielo, a tener una visión y un conocimiento de todo lo que nos rodea. Danos entendimiento, danos sabiduría. Ayúdanos a ser fiel a ti, a que tú seas nuestro único Señor. Tú eres nuestro único Dios, un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios misericordioso, un Dios que aborrece el pecado. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, un descanso de cinco minutos y vamos con la escuela bíblica. Gracias.